0: אז ככה, את יודעת, יצאנו לדרך, יאללה, רק נבדוק אחייד, אחייד אנחנו לנו איזשהו מת, מתחיל <coughs> ההקלטה, כי אנחנו תמיד יודעים, ש... הנה אני רואה שזה התחיל את ההקלטה, חברים, יש לכם פה צ'אט, אתם יכולים לכתוב לנו בצ'אט, אני אשתדל, אני, אני כזה יותר ככה על הצ'אט, אני מגיבה לכם, בגלל זה אני ועמית בשני מסכים, זה נראה לי גם לא מחררות אותנו, זהו, שמתם לכם כאן בנוט, קצת, נדבר על זה אחר כך. אז
1: יאללה, בואו נתחיל.
0: נצא על התחלנו עם איזה שקף קטן של תיאום ציפיות, כי אנחנו גם נוהגים לעשות את זה תמיד טרום הפגישות שלנו. אנחנו לא יועצים לשום דבר, אין לנו שום איזה תודה, לא למדנו באיזושהי מסגרת וכולי בתחום הזה, אבל לאור הניסיון שצברנו במשך השנים, החלטנו שאנחנו פשוט משתפים אתכם בידע שלנו ואנחנו רוצים לתת אותו לכמה שיותר אנשים לכן אנחנו עושים את זה והרגשנו נכון לאור המשבר, האירוע הקשה הזה, הקורונה שסובב אותנו עכשיו שאנחנו רוצים להמשיך לתת לכם באמת שגם קצת התגעגענו כן,
1: מאוד התגעגענו אז אנחנו באמת נותנים הרבה ידע, מקווים שזה ידע שהוא ערכי רק בסוף אנחנו, כל מה שאנחנו נותנים הוא מה שנקרא נוסל עלינו, על בשרנו ולכן כל מי שרוצה לעשות מהלכים דומים שיעשה לו גם את שאר הבדיקות שלו וזה פשוט איזושה, איזשהו דיסקליימר שחשוב כן. לומר בפורום הזה כי אנחנו גם הולכים פה תכף לנתח את המציאות והיא כמובן שזה ניתוח בעיניים שלנו ואנחנו כנראה לא יותר חכמים מאחרים אז
0: כן תחז. פשוט חשוב לומר שזוהי משנתם של עמית ואגר אבל זה רק עמית ואגר רק עמית ואגר אז זה ברמת התיאום ציפיות כן
1: רק לפני זה, אוקיי בסדר תמשיך לא, 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 לא בסדר?
0: כתבנו לנו שלוש מטרות שלמעשה יובילו את הלייב הזה ואנחנו נדבר עליהן וכמובן שאם מישהו מרגיש שהוא רוצה עוד משהו לשאול אותנו לדבר, הוא או כמובן מוזמן לרשום לנו בצ'אט אם אנחנו פספסנו וכולי, אל תדאגו, אחי יד יסב את תשומת לבי לדברים. אז קודם כל אנחנו נשתף בתמונת המציאות שלנו, איך אנחנו רואים את כל הסיפור הזה של הקורונה, אוקיי? את המשבר, הנגיף, המגפה, ואיך אנחנו מתנהלים איתו. אנחנו נדבר על המודל שלנו, כן, על מודל בחירת שחקני האלפא ועל הכנסות פסיביות בריא המשבר ואנחנו ניתן מענה לשאלות שאתם שאלתם אותנו, תקשיבו קודם כל תודה רבה התקבלו יותר מ-60 מ... שאלות. כן, שאלות לדעתי שזה מהמם, חלק מהשאלות יקבלו מענה במהלך הסקירה, עמית הולך לתת פה סקירה ממש רצינית אז אתם תקבלו מענה על השאלות, ובחלק אנחנו ממש נתייחס פרטנית, וכמובן כמו שתמיד אני אומרת, אנחנו עונים למייל לכל דבר, כמובן לקבוצות וואטסאפ שיש לנו עם החברים שהיו איתנו במגישות, פשוט תשלוח לנו שאלות, אנחנו עונים לכם. כן, yeah. <אז, <אז>, <אז>, אז יש,
1: יש לי בערך 60 שאלות שכתובות, חלקן יקבלו מענה תוך כדי הדברים, חלקן נענה אחרי זה באופן... מרטני, ועדיין אם לאנשים עולות שאלות תוך כדי הלייב אז תכתבו אותן בצ'אט ואנחנו נראה איך, איך נותנים עליהן מענה ואם זה יימשך שעות ארוכות אגב לדעתי ביבי עולה בתשע אז תחליטו את מי אתם מעדיפים. כן אני האמת
0: תכף מתייחסת לזה אפילו. אה מתייחסת. מתייחסת קצת אז, אז יאללה
1: בואו נתחיל לדבר על כוס אז, המלאה. אז
0: באמת נתחיל מה מהחצי הכוס המלאה של הקורונה. יכול להיות שחלק כזה מסתכלים עכשיו על המחשב ואומרים כנראה משהו קרה לאגר. <laughs> אז לא, לא שקינו בירה, לצערנו. אבל תראו, ממש ב... <coughs> בכותרת, יש לנו וירוס שעצר לנו את כל העולם. הוא לא עצר רק את מדינת ישראל, הוא עצר את כל העולם. ואיכשהו כולנו מרגישים שבאמת אנחנו נמצאים לאיזה אבדון. הכל סביבנו מדברים מה יהיה, מה יהיה אנחנו נמצאים בהסגר דברים שאנחנו לא מכירים, אוקיי? אף אחד מאיתנו אף פעם לא היה בסיטואציה כזאת, גם שולחים לספרים בהיסטוריה עדיין, אנשים לא, לא מכירים את הסיטואציה הזאת, ו, ולכן אנחנו נבהלים, אוקיי? אנחנו נבהלים, וכשאנחנו וכש, נבהלים אנחנו משתבללים, ואנחנו למעשה מרגישים שאנחנו נהיים משותקים.
1: סוף נכון.
0: אז... אז אני ועמית <coughs> כרגע לא הולכים לדבר על כל מה שאנחנו שומעים כל הזמן, okay, אנחנו רוצים רגע לדבר איך אנחנו מצאנו כמה נקודות אור בכל הדבר הזה שנקרא קורונה.
1: אנחנו אוהבים את ההזדמנויות והאיומים.
0: האמת שזה מתחבר בכלל לכל הקונספט שלי ושל עמית. אנחנו הרבה שנים עבדנו על עצמנו והצלחנו לזקק ממצאנו את האופציה או את היכולת או את התכונה. איך לראות את הדברים החיובים בתוך העולם שהוא למעשה, ש... איך נאמר, השגרה, השגרה שקצת מבאסת וקשה, אבל אמרנו איך תמיד אנחנו יוצאים מהcomfort zone, איך אנחנו יוצאים מהשגרה, מהשגרה, ואנחנו למעשה מוצאים את הדרך החדשה להסתכל על המציאות. וכמובן, איך שהתחיל כל הסיפור הזה של הקורונה, נכנסנו לזה כמו כולם, והתחלה קצת בבהלה כי לא הבנו את ה... הגודל של האירוע, אבל אז עצרנו לחשוב. עצרנו לחשוב מה אנחנו למעשה יכולים להפיק מהסיפור הזה. ושמנו פה בכותרת מאוד גדולה, וכתוב פה משפחתיות. כן. אוקיי? יש פה סיטואציה חדשה. חריגה. חריגה יש פה הסגר, מילים קשות, בידוד, מילים שאין בהם אפילו שום דבר חיובי, כי אתה שומע אותה ואתה ישר נבהל. ופתאום, out of nowhere, קיבלת את התא הגרעיני שלך 24/7 בלי הפסקה. עכשיו, מה גם מדהים בכל הסיפור הזה? אין טיימליין. זה לא שאני יכולה להגיד לכם, שבו, כשנגיע לפסח, בטח נסיים את הפסח, ואז הכל יתחיל מההתחלה. וואלה, אני לא יודעת. אני כרגע יודעת שאנחנו 12 ימים. בהסגר מרצון שעשינו, אנחנו די מבודדים מעולם כי ככה בחרנו, ובאמת, אני אגיד לכם, ולא בשקט, אנחנו די, די נהנים. אנחנו די נהנים מהמשפחתיות, ואנחנו די נהנים מזה שאנחנו יכולים פשוט להיות, להיות עם הילדים שלנו, להיות ביחד, לחוות סיטואציה ש... אולי רק נשים שהן היו בחנב או גברים שמגדלים את הילדים שלהן בחינוך ביתי, או אימהות בחופשת לידה, כשהחופשת לידה לא קשה, אז הן יודעות על מה אני מדברת, כשהן נמצאות 24-7, אבל בדרך כלל זה רק עם ילד אחד, אבל פתאום פה זה כל המשפחה ביחד, ופתאום יש לנו שפע של זמן לעשות דברים שלא היה לנו. עכשיו זה מתקשר לראשונית שיש למטה שנקראת זמן, אוקיי? התירוץ הכי גדול שאני ועמית שמענו לפני... שומעים, ה... שומעים שומע כל כן, הזמן. כל הזמן, במיוחד אבל לפני שהתחילה הקורונה, זה אין לי זמן, אוקיי? כל הזמן אני במרדף אחרי הזמן, אני נוסע בפקקים, אני חוזר הביתה, אני עייף, פתאום הופ, הכל נעצר, אוקיי? פתאום אנשים התחילו לעבוד מהבית. פתאום אנשים לא נוסעים לפקקים, פתאום אנשים מבלים הרבה הרבה זמן מול החדשות, אוקיי? עכשיו תקשיבו, כמה הם עוד יכולים לשנות לנו? כמה הם עוד יכולים לספר לנו? עכשיו בסדר, זו העבודה שלהם והם מספרים לנו על הקורונה וזה נושא שמעניין את כולם, אבל הבנו, ועכשיו זה מה שקורה. אנחנו לא כולנו רופאים, אנחנו לא כולנו מהנדסים, אנחנו לא הולכים למצוא עכשיו את הפתרון לקורונה, אז אם אנחנו לא הולכים לעשות את כל זה, אז לפחות בואו נהנה ממה שיש לנו. בין הידיים, אוקיי? המתנה. לגמרי מתנה. כן, אנחנו זכינו, כששואלים אותי איך עולה חברים ככה מתקשרים בוואטסאפ, וזה אני אומרת, להגיד לכם את האמת, זכינו. זכינו באיזשהו זמן שלא ההורים שלנו, להורים שלהם, לאף אחד לא היה את זה, כי אף פעם לא היה דבר כזה, אוקיי? אז רציתי להגיד לכם, תקשיבו, אני לא אומרת שכל אחד צריך עכשיו בזמן ההסגר/בידוד ללמוד סינית, או עכשיו אתה הולך להיות מהנדס על חלל כי התפנה לך זמן, ממש לא. אבל אני כן אומרת, אפשר טיפה להוריד את הווליום של החדשות, אפשר טיפה להוריד את הווליום של הרשתות, אפשר טיפה לצאת מהקבוצות בוואטסאפ, ופתאום לשבת עם הבן זוג, לשבת עם המשפחה בארוחת צהריים, בארוחת בוקר, בארוחת ערב. אנחנו, כן, פתחנו סוג של הסעדה אצלנו, כן? זה, זה כל הזמן, זה מדיחים, זה כל הזמן מכונות כביסה. זה עובד פה 24 סמל, אבל עדיין אנחנו מצליחים בכל הזמן הזה למצוא את הזמן הזה רגע גם לעצמנו בנפרד וגם לעצמנו כמשפחה. אתה או את צריכים לבוא לבן זוג, אנחנו מדברים על זה גם במחויבות הזוגית, אבל תראו איך זה מגיע גם בעת משבר לשאול הכל בסדר, האם אתה צריך או את צריכה קצת זמן, איך, עובר, מה, איך אתה רואה את הסיטואציה סיטואציה, לדבר, אוקיי? לדבר. על מה קורה בתא המשפחתי, ולא נדבר עכשיו איך אנחנו הולכים לפתור את הסוגיות של הקורונה, כי חבר'ה, אנחנו לא נשנה פה שום דבר. יש מי שמנהל את האירוע הזה, בואו ניתן לו לנהל את האירוע הזה, בואו אנחנו ננהל את החיים שלנו.
1: יש גם משהו מאוד יפה שאתם הרבה זמן, או אני אגיד עלינו, שאנחנו הרבה זמן עם הילדים, לאורך כל היממה, ולא רק מארבע וחצי עם חמש בערב, כשאנחנו מקבלים אותם כבר... אחרי מערכת החינוך, והם כבר, אתם יודעים איך הם חוזרים משם.
0: עייפים. עייפים. אתה ו... עייף גם. ואז
1: אתה עם הילד בארוחת בוקר, ואחרי זה אתה עם הילד ב-10, ואחרי זה אתה עם הילד ב-12, וזה לא יום אחד ולא יומיים, וזה מצטבר, ובסוף הילדים האלה זה... אנחנו תמיד אומרים שהמשפחה זה הדבר שתמיד אנחנו מאוד מאוד רוצים להיות בתא המשפחתי, וזה הדבר הכי חשוב, והכל והכל והכל, אז הנה, קיבלנו אותו. אז מה עושים עם זה? צריך לנצל את זה.
0: יש פה, יש פה באמת קסם, אבל עוד פעם, יש פה חבר'ה שגם מאוד קשה להם. נכון, יש חבר'ה נכון, חבר <אח> שעובדים, אוקיי? אם זה רופאים, זה... כל מי שנוסע לעבודה לא שעובדים מאוד קשה. אתמול היה לנו זוג מקסים, שהיא והיא עובדת מאוד קשה, והוא נשאר לבד. אבל הוא אמר את זה עם חיוך, כן. נשאר לבד, וכן, הוא גם עושה את הארוחת בוקר, הוא עושה את זה עם הלפטופ, הוא עושה את הארוחת צהריים, הוא עושה את הארוחת ערב, והוא מרדים, והוא מקלח. עכשיו, כל משפחה, ואתם וה... יודעים, ואתה שלה, יש ילדים קטנים, יש ילדים גדולים, אבל בסוף, בסוף תנקו, 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 תנקו. קיבלנו כאן איזושהי מתנה, ואנחנו חייבים לדעת איך אנחנו מפיקים ממנה את המידע.
1: יאללה, ואז כולם אומרים על איך הוא יכול לדבר על זה, אז אני, אני אומר פשוט, כולנו ככל הנראה, מי שלא ברח, יצא ב... לפני חודש וחצי או חודשיים משוק ההון, אז כולם חטפו חבטות כאלה ואחרות בין, לא יודע, 15% ל-80%, אני לא יודע, אנשים מחקו הרבה מאוד כספים, ומה אנחנו עושים, גם לנו אגב יש כמובן כספים בשוק ההון, כספים שמנהלים שם, אגב, מחוץ למודל, כי המודל שלנו, כפי שאתם יודעים, הוא אלטרנטיבי לשוק ההון, אבל יש לנו קרנות השתלמות וקופות גמל ופוליסות חיסכון ופנסיה, אז יש, שם, יש לנו שם מכשירים פיננסיים, והם כנראה חטפו, למה אני אומר כנראה? כי אני לא הלכתי לבדוק, פשוט לא הלכתי לבדוק, אין לי מה לבדוק שהפסדתי עכשיו לנייר 30%. אחד, כי אין לי מה לעשות עם זה. זה לא יעזור לי בחיים, זה יכניס לי רק מרה שחורה, עצבים וכל הזמן עם המשפחה, שהרגע אגב דיברה עליו, יהיה בצבע שחור כשתיים, אני מזכיר, זה הפסד על הנייר, זה כמו שהמניה, הרווחנו אותה על הנייר ולא מימשנו את הכסף, כרגע ההפסד הוא על הנייר, <coughs> ולכן אנחנו כתפיסה לא הולכים לראות כמה המצב גרוע כרגע, גם מתוך הבנה ומתוך ניתוח היסטורי שזה ייקח זמן כזה או אחר וזה יהיה תיקון והדבר הזה יחזור. אז אם הוא יחזור והיום הוא לא עוזר לי בחיים שהוא ירד, אני פשוט הולך לראות את זה. ולכן מי שישאל אותנו בכמה נפגענו, אני לא יודע להגיד לו כי פשוט לא לראות את
0: זה. שזה גם, זה קצת מתחבר, אנחנו מדברים על להמציא את עצמנו מחדש. לא שכל הזמן הלכנו לבדוק איך הכסף שלנו מתנהל בשוק ההון, אבל הנה עצרנו רגע, כולם עצרו מחיי היום-יום, ועכשיו הם צריכים פתאום להמציא את עצמם מחדש, כי אף אחד מאיתנו גם לא היה עם הילדים שלו 24-7, אף אחד מאיתנו לא היה סגור בבית כל כך הרבה זמן, להבנתי ממחר אנחנו גם... בכלל לא יכולים לצאת רק איזה 100 מטר. יהיו ספרינטים ברחוב, ספרינטים. אינטרוולים. ואז אנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש. עכשיו, זה לא שכולנו מורים, אוקיי? זה לא שכולנו עכשיו הולכים לחנך את הילדים שלנו, אבל כן, יש סביבנו המון איומים, אוקיי? ובעיקר איומים כלכליים, אוקיי? כי יש לזה פרשנות לכל הסיפור הזה לקורונה, ואז אני באמת מצאנו אפילו לנו משחק כזה. זה אומר, מה הדבר הבא החדש שהולך להיות, אוקיי? סגרו את כל המסעדות, בום, כולם עברו לעשות אקו המשתמשים של וייז, מה איתם? וייז, מה קורה עם וייז? מה קורה עם
1: וייז? חשבתי
0: כל כך? הלכנו לדבר עם וייז,
1: לשאול אותם. אז הלכנו
0: לשאול. באיטליה הם לא עובדים. הם ירדו, הם ירדו. באיטליה רק זה איפה יש סופר פונקו. אבל, אבל פתאום, בדיוק, אבל לך את הפתרונות, איפה הסופר החדש שלך? אני מניחה הוולט, כאילו, המשלוחים, הם, הם, הם בשיא שלהם, אוקיי? היום
1: אם את אתה עם וספורט, אתה כנראה
0: ש... זה פתאום, כאילו, מי שעובד בסופר הפך להיות בערך סוג של הכבאים, נכון? אתה הם יסים, כאילו...
1: מטייסים, ס...
0: מטייסים. אתה רואה ברחוב מישהו שעובד בסופר, בא לך לחבק אותו, אתה אומר לו כל הכבוד, נכון? זה... אני ניסיתי לעשות להורים של עמית הזמנה באונליין, לקח לי 20 דקות, אבל הצלחתי בסוף, אבל כאילו, פתאום נהיו... דובעים משתנים, אוקיי? וגם הייתי אומרת, אם עצמכם תעשו כזה משחק מחדש, בואו רגע נחשוב איזה דברים חדשים הולכים להיות. למשל, איך פתאום Airbnb נהיו השכרות לדירות לבידוד. זה מצחיק, כאילו... אם...
1: וגם בעולם שלנו, של אגב ושלי, אז קודם כל הבנו שאנחנו לא נוכל לעשות כנסים פיזיים או שחקני אלפא. <אח> אגב, אנחנו... אמרנו לשחקני אלפא שזה מה שהולך לקרות, כי הבנו לאן זה הולך עוד לפני שיצאו ההצהרות האלה והתקנות, ואז הספנו את כל הדבר הזה, את כל הכנסים, אנחנו בחודש מרץ נעשה חמישה כנסים באונליין.
0: כן, עברנו כבר שלושה שהיו... כולל מצלנים. הלייב הזה
1: הנוכחי שמבחינתנו הוא, הוא מטורף כי אחרת לא היינו יכולים... אין זה. ספק
0: שזה קצת קשה כי אנחנו לא אנחנו רואים אתכם. לא אנחנו לא רואים אתכם,
1: אתכם אני לכאורה מדבר עם עצמי. למרות,
0: למרות, למרות שמישהו ירצה לעלות לשאלה.
1: אה כן, אפשר.
0: אז אפשר וגם אפשר לראות אותו לשמוע אותו אם הוא רוצה, זה לא חובה, אבל שתדעו.
1: אז אני אומר, המצאנו, מה זה המצאנו? הבנו שהמציאות אומרת שאין כנסים, אז אמרנו מה אז עכשיו נפסיק את הכנסים? לא, אז... יש, בואו נעביר אותם לדיגיטל, ושתיים, כיוון שהרבה מאוד אנשים, אתם יודעים שהיה עד כמה מזמן, היינו עושים רק פגישות בשעות הבוקר, והיינו מאוד מאוד מקפידים עם זה, וכרגע פשוט פתחנו גם סלוטים בערבים ובלילות, כי יש אנשים שאומרים לנו, אנחנו חולים רק בלילה, ואנחנו מתאימים את עצמנו לרוח התקופה, לא צריכים להיות חמורים עם הראש בקיר.
0: האמת שגם, יש פה, תראו כאילו בנוטס, קחו. שידרתי לכם עכשיו איזשהו פתק, אתם תראו אותו, שפתחנו ממש סלוטים חדשים בערבים, חברים כותבים לנו, הנה היום מישהו כתב לי, אשתי מיילדת, בגלל הקורונה היא עובדת שעות נוספות, אפשר להזיז את הפגישה, בטח שאפשר, כאילו, מה אני, אנחנו לא עושים, כי אנחנו בבית, אז את זה לפה, זיז, הכל טוב, אנחנו איתכם חברים, אנחנו רוצים להמשיך להפיץ את הידע שלנו, תנסו אותנו, תכתבו לנו, יש לכם פה פוליט... אחייד גם ישים לכם אותו כקליקביליס, זאת אומרת, אתם תוכלו ללחוץ עליו וישר תגיעו ליומן שלנו, שפשוט תעתיקו איפה שכתוב את ה-HTTP, אוקיי? הנה אחייד שם את זה, אחייד האלוף. אז נדבר
1: בו... רגע על החשבון חירום, בסדר? כי אמרנו שאנחנו מתעלמים משוק ההון. חשבון חירום, ואני אומר זה ממש בקצרה כי הוא יופיע גם בהמשך, אנחנו דוגלים בתוך תוכנית השקעות אסטרטגית, גם לייצר חשבון ליום סגרי, חשבון לחורף אטומי, חשבון לא יודע מה, איך שקוראים לזה, אני אדבר אחרי זה גם, אני אזכיר איך אנחנו אה, מחליטים כמה כסף נשים בו. מי שנכנס למשבר הזה עם חשבון חירום, שיודע לתת לו חמצן לשלושה, ארבעה, שישה, תשעה חודשים, אז גם אם הוא כרגע בחל"ת, וגם אם כרגע הוא פוטר, וגם אם כרגע... חרב עולמו, אז לא חרב עולמו, כי זה, זה, זה הזמן להפעיל את החשבון חירום, בסדר? ואז זה שוב חוזר לתכנון, להסתכלות ולחיות מעבר למה קורה מחר בבוקר, מעבר למה קורה אה, בשנה הקרובה, יש פה איזו הסתכלות. אז מה שאני אומר עוד פעם, אם נכנסתם לאירוע הזה, חשבון חירום, אתם בסוג אחר של, לא רוצה להגיד נינוחות, כי זו מילה קצת אה, לא במקום, אבל זה סוג אחר של... הרבה מאוד חרדות וחששות קיומיים שכרגע לא קיימים כי יש, יש ממה למלא את המקרח. ועוד סוגיה זו סוגיית ההרגלים שמתחברת לסוגיית הזמן, התפנה הרבה זמן, אז בואו בוא, בוא נכניס הרגלים חדשים, בואו נקרא שעה ביום, אתם יודעים שוורן באפט קורא איזה 5, 6, 7, 8 שעות ביום, הוא רק בין 89, אבל כל יום הוא קורא, אז בואו נקרא את השעה ביום. בואו נעשה את השעה ספורט, אוקיי, שוב, כמובן שה-30% עוד שהולכים לעבודה וזה, אז אני לא, יודע, אבל רוב העם ככל הנראה, או הוריד מאוד את הרגל מהגז, או שנמצא בכלל בבית, אז בואו נעשה, בואו נעשה עכשיו, נייצר לנו הרגלים טובים, שתמיד איפשהו בשגרת החיים לא הצלחנו להגיע אליהם. אני
0: חושבת שגם אפשר לסיים שזה לא ספרד. לא. ניקח אוויר, ניקח נשימה. כן. אה, כן. אנחנו נעבור... כרגע... עופר, תודה עופר, כותב לנו, אתם אלופים. פשוט ראיתי את זה עכשיו תודה עופר. תודה עופר. טוב,
1: אני... אנ אנחנו עכשיו נציג לכם את ניתוח המשבר כפי שאנחנו מבינים אותו. כמה סייגים ואמירות. אחד, זה ניתוח שהוא מתבסס על תפיסת המציאות שלנו והוא ניזון מהידע. שכולם מזונים בו ומפרסומים בניסיון חיים שלנו, אין לנו פה איזשהו ידע שאין לאחרים. אני מתחיל כבר מה... מהשורה התחתונה, בעינינו המשבר הזה אומנם הוא חסר תקדים, והוא הגיע משום מקום, אבל להבנתנו, בטווח הזמן הקרוב, שאני לא יודע להגיד אותו אם זה מספר שבועות או מספר חודשים, המשבר הזה <coughs> או יתפוגג, או יוחלש מאוד, או יוכל מהמילה הכלה. ולכן ברגע שהעולם יגיע, וזה לא משנה אם זה מגינה זו מדינה זו או אחרת, כי כל עוד העולם כעולם לא מגיע לזה, אז תהיה אפשרות לחזור למה שנקרא לחיים נורמלים או הרבה יותר נורמלים. עכשיו, מבחינת המצב הנוכחי, למה הגענו באמת למצב כזה, ושוב, אני לא הולך פה להחליף את פרופסור בר אבאש, הוא אחד מהפרופסורים ש... מככבים עכשיו בתקשורת, אבל זה מאוד מאוד ברור, אין חיסון לווירוס, הווירוס מאוד מדבק, בגלל שאין חיסון והוא מאוד מדבק, כל המערכות בריאות בעולם חוששות ממצב שהם יגיעו להם יותר חולים, הרבה יותר חולים ממה שהם יכולים לטפל, ואז אה, פשוט יצטרכו לתעדף את מי מנשימים ואת מי קוברים, אוקיי? וזה כמובן מצב שאף אחד לא רוצה להגיע אליו. לדעתי איטליה שמה אולי ספרד, ברמות כאלה ואחרים, אף מדינה לא רוצה להגיע מכאן, וזאת זה, 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 הבעיה המרכזית, בסופו של יום זאת הבעיה המרכזית, ויש עוד נקודה שלא כך מתייחסים אליה, אבל שאני לדעתי העולם כעולם ב-2020 לא השכיל באמת להתאחד בזמן המתאים ולחסל את ה... להאכיל את הדבר הזה, כש... כשהוא עוד היה קטן בסין, בסדר? כי מלחמות סחר, טראמפ והסינים והאירופאים פה, כל אחד וה והרוסים והנפט, כל אחד בעולם שלו, בינתיים בא הווירוס הזה והפיל את כולנו. ואז מה שקרה, בגלל הנסיבות המוזכרות, מדינות העולם, מה שנקרא, נאלצו לעצור בחריקת גלמים, גם את החיים וגם את הכלכלות, ולמעשה להפעיל את הנשק הכי פרימיטיבי שיש כשאין תרופה. זה לעשות בידוד והפרדה למעשה של היום לדעתי כבר מיליארדי אנשים נמצאים בסוג כזה או אחר של, של הפרדה וכמו שרכבת עוצרת עצירת החירום אז גם פה יש מכה מאוד מהירה ומאוד כואבת והשלכות שמגיעות לכל הסקטורים וכעת איפשהו העולם אם מסתכלים על ציר הזמן כעת העולם נמצא פה איפשהו כבר לא בהתחלה כי אנחנו כבר בערך 90 יום בתוך הסיפור ויש גם מדינות שכבר הכילו את הדבר הזה, אבל עוד לא ידוע מתי, מתי העצירה הזאת נחזור ממנה לחיים המורמליים. עכשיו, לאור הארבע בעיות שיצרו את זה, אז בואו נראה איך פותרים אותן. אז קודם כל גבי, אמרנו שאין חיסון, אז לגבי פיתוח החיסון, אז שוב, בהסתכלות שלנו, הבלתי-מקצועית, אבל כנראה שאיפשהו במקום, כנראה חיסון לא יקרה בחודשים הקרובים, אבל בהחלט יש טיפולים, יש תרופות, יש פרוטוקולים, יש מכונות הנשמה אולי, שיידעו לתת מענים טובים יותר ברמה גלובלית עולמית. כדי למנוע את ההדבקה, אז הנשק, כמו שאמרנו הכי יעיל, זה סגר ונתק בין אנשים, ונוח לדבר על זה כמשהו מאוד אפקטיבי, כי יש לפחות שלוש מדינות שעשו את זה בצורה מאוד 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 דרסטית, סין טאיוואן ודרום קוריאה, והצליחו להכיל את הווירוס הזה, סיפרנו על עופר סין? אה, לא
0: סיפרנו.
1: לא חשוב, יש איזה ישראלי בסין, שבמחוז שבו זה התפרץ, הוא נשוי
0: לסינית, הוא כבר 62 יום במצור, אני פשוט עוקבת אחריו.
1: מה זה עוקרת? הוא בן בית אצלנו.
0: כן, האמת שהכתיבה שלו מאוד חיובית, אפילו הזמנתי אותו ללייב הזה, אז אולי הוא פה, אני לא יודעת. אם הוא פה אז זה ממש כיף. Uh, אני ממליצה לכם, פשוט תחפשו אותו
1: בפייסבוק. אז חוץ מזה ש... מת... ששם באמת זה סגר, לא כמו שלנו, של אשכנזים. ש... הם 62
0: יום סגורים לא בבית, לא... לא פתחו את החלון. הם לא פתחו חלון
1: החלונה. ולא זה, וכבר ממש <חלונה> בימים האחרונים ניתן להם האישור, יש להם אפליקציה מיוחדת, יש להם פס ירוק, ומותר לו לצאת לרחוב. וזה אומר <חלונה> שהם הכילו את הדבר הזה, ולכן ההכלה בשלוש מדינות יכולה מאוד מאוד להעיד על... שאפשר לתפוס את זה גם במקומות אחרים. האיום על מערכת הבריאות הוא ממשי, אנחנו לא צריכים שביבי יפחיד אותנו, אנחנו מבינים את זה לבד. והעולם כנראה לא יתאחד להנהגה משותפת כדי לטפל בידע, אבל סביר להניח שמרעב המאמצים המדעיים, הרפואיים והכלכליים, שפועלים עכשיו באין ספור וקטורים להגביר את הדבר הזה, יאיצו גם את המענים. כי בסוף אתם יודעים שמרכזים כוחות אז מצליחים. אז בעקבות כל מה ש... 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 שאמרתי וכל מה שאנחנו רואים שקורה בישראל, ואני ממש לא הולך להיכנס לוויכוחים, האם היה צריך להתחיל בסגר, בסגר מוחלט ואז לשחרר, או שעכשיו הרי אנחנו הולכים בשיטת הסלאמי, לא להתקהל 5000, לא להתקהל 100, לא להתקהל 10, תהיו בבית ככה, תהיו בבית, הרי בסוף כנראה איפשהו יכניסו אותנו ל... תקופה של שבוע-שבועיים שאף אחד לא יצא, אבל בסופו של דבר המהלכים האלה אנחנו מניחים שתוך שבועות יצליחו להכיל את הווירוס ולהתחיל לחזור לשגרה, אוקיי? זה מה שאני אומר עכשיו, זה ההסתכלות שלנו, שכמו שאמרתי בהתחלה, זו הסתכלות שאין פה אפוקוליפסה, נוסטרדמוס יבוא, אבל לא היום, בסדר? לא בסיבוב הזה, ולנו זה מאוד חשוב, אחד על החיים שלנו בהווה, ושתיים, על מדיניות ההשקעות שלנו, שתכף אני הולך לדבר עליהן. עכשיו, מה יקרה ביום שאחרי החלת הווירוס, גם בישראל וגם בעולם, אז בינינו לפחות, רוב היוצאים לחל"ת כנראה יחזרו לעבוד, לעבודתם, משפחות ויחידים שהיו להם עודפים תקציביים וכריות, הגנה פיננסיות, יצליחו מהר לחזור לתפקוד. אכן תיווצר פה כנראה שכבה לא מבוטלת של מפוטרים ועסקים שלא יצליחו לשרוד את הנטל. ואפשר להניח שהמדינה תפעל לעזור, אבל אנחנו יודעים שהמדינה אף פעם לא עוזרת מספיק, וכנראה יהיה פה פלע חדש באוכלוסייה שיתקשה להתאושש מהמכה הכלכלית, ויהיו לזה השלכות חברתיות, אני לא יודע לאן זה יגיע, אבל יהיה פה איזה רחש מעבר לזה, להבנתנו, יהיו חלקים שתתחיל להתגבש אצלם קרה שאירוע קיצון כזה הוא לא קורה פעם במאה שנה. הוא יכול במאה ה-21 okay. לקרות אולי אפילו כל כמה שנים, כי העולם נהיה מאוד מאוד כאוטי ומאוד מאוד בלתי צפוי. ואם זה עלול לקרות עוד כמה שנים, אז אולי כדאי שנתחיל לייצר לעצמנו תוכנית עבודה סדורה, שאמורה לתת מענים לאירועים כאלה. אני חושב שיהיה פלח לא מבוטר. כמובן שיהיו האלה שישכחו יום אחרי yeah. ויחזרו למסלולם. אבל יהיו פה, בטח מהאנשים שמדברים איתנו, אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שיורדים להם מסיבונים, ומבינים שצריכים לייצר לעצמם עוד כספים ועוד הון, כי החיים, כשאנחנו אומרים החיים יהיו מאוד יקרים במאה ה-21, הנה דוגמה, בסדר? כי יש המון משפחות שבאחד, שני מקורות הפרנסה שלהן נגדעו.
0: ממש.
1: אז מה עושים, בסדר? אז אני אומר גם, תתחדד ההבנה ששוק ההון הוא לא רק עולה, הוא גם יורד כשהוא יורד, זה מהערב החזק. אין יותר בחיה כזאת ביטחון תעסוקתי, יש פה עוד אוכלוסייה מאוד גדולה בישראל שבטוחה שהמעסיק שלהם לעולם לא יפטר אותם, אוקיי, אז חברים, so, wake, wake up, wake up. ותתחדד גם ההבנה שהמדינה לא תמיד תוכל להושיע אותנו ואת אזרחיה, כל מי שבונח כל מיני תמלוגים וכספים וביטוח לאומי.
0: לא, גם אם המדינה כן תיתן, היא לא תיתן לכולם. כן, <đi> ברור. ותמיד יהיה את, את הפלח שיגיד שדופקים אותו.
1: אוקיי, okay, אז זה בעינינו דברים שהולכים לקרות פה. עכשיו, ברמת, מפה אני מתקדם קצת לרמת המשך עולם ההשקעות ואיך אנחנו מתייחסים, אז קודם כל היו הרבה מאוד אנשים, גם בארץ וגם בחו"ל, שמשכו מיליארדים של דולרים אליהם הבית משוק ההון.
0: להציל. כן
1: להציל, וכרגע הכספים האלה שוכבים בעושים כאלה ואחרים, וסביר מאוד שזה כספים שיחפשו אפיקי השקעה שהם גם סולידיים, גם עם בטוחות חזקות וגם עם תשואה הרדפת, והם גם לא שוק ההון, אוקיי? כל הגמים האלה בסוגריים, אנחנו מבינים שזה נדל"ן. וזה, אגב, ראינו תופעה מאוד דומה אחרי משבר 2008, שהיו הרבה כספים ש... אנשים עוד הצליחו לחלץ מהנפילה וחיפשו איפה לשים אותם וזיהו ששוק הנדל"ן בגרמניה מתנהג הפוך מכל העולם ושם היה בוסט רציני בנדל"ן בגרמניה ב-2008 ולהערכתנו זה יקרה שוב. אנחנו גם רואים כבר היום את הממשלות שכבר היום הולכות לתת תמריצים חסרי תקדים כדי להרשש את הכלכלות ולהחזיר את החברות והעובדים. התמריצים של ממשלת ארצות הברית הם כאילו הזויים, אוקיי? ריבית בין 0 לרבע, הם כרגע כבר דחו תשלומי מיסים ליולי, הולכים לתת שם איזה חבילת תמריצים של 2 טריליון דולר, שזה מספר שאף אחד לא יכול להבין, הם הולכים לרכוש אג"חים, זאת אומרת, תהיה פה הנשמה גם מלאכותית של כלכלות עד שהם יחזרו לתפקד. אז עכשיו אני לקראת סיום סיכום ומסקנות. שמנחים אותנו בעקבות כל היופי הזה שתיארתי. אחד, יש פה משבר חסר תקדים, ואני אומר עוד פעם, אנחנו מעריכים סבירות גבוהה, שהוא משבר לזמן מוגבל, כיוון ששנינו הרבה שנים עבדנו במודיעין, היינו מדברים הרבה על סבירויות, סבירות נמוכה, סבירות בינונית וסבירות גבוהה, חוץ מיום כיפור, אה, לרוב פגענו, אבל מה שאנחנו אומרים שוב, סבירות גבוהה שזה משבר לזמן מוגבל. אני לא יודע אם זה שלושה שבועות או שלושה חודשים, עדיין שלושה חודשים הם בינינו זמן מוגבל. עכשיו אני אסתכל חצי שנה קדימה, ושנה קדימה בהיבט הנדל"ן, כי זה עיקר הפרפוז'ו שלנו, נדל"ן אה, בחו"ל, אז ככה בהסתכלות חצי שנה קדימה, ופה מי שלא הקשיב עד עכשיו שיקשיב, כי יש הרבה מאוד שאלות ששואלים אותנו על ההסתכלות קדימה, ואני מזכיר עוד פעם, זה הניתוח שלנו, והוא נכון לנו. כל אחד כמובן יכול לחשוב משהו אחר. אז בהסתכלות שלנו חצי שנה קדימה, בהנחה שהמשבר הוא לזמן מוגבל, וממשלות הולכות לדחוף הרבה מאוד תמריצים פנימה, כולל ההפחתה הזאת של הריבית שהיא כמו דלק לנדלן, אז בחצי שנה קדימה אפיק השקעה בנדלן למגורים, שימו לב, נדלן למגורים בעולם המערבי, אנחנו חושבים שהוא עלול להיפגע מעט פגיעה תזרימית מדיירים שיתקשו לשלם שכר דירה בחודשים הקרובים. אכן יש תרחיש כזה, אבל כמו שאני אומר, זה עלול לקרות וזה יהיה מה שנקרא מכה קלה בכנף. בכפוף להכלת הווירוס בארצות הברית ובמערב אירופה ותמריצי הממשלות, אנחנו סבורים שאם תהיה פגיעה זאת, היא תהיה מינורית. בסדר? זה חצי שנה קדימה. נדל"ן למגורים, לא נדל"ן תעשייתי, שאני לא יודע מה יהיו ההשלכות, ולא נדל"ן תיירותי, שכרגע הוא איפשהו במצב מאוד מאוד קשה. נדל"ן למגורים, במעמדות שלהם אנחנו מוכרים, לא נדל"ן, לא, לא נדלן יוקרה, לא בנישת היוקרה, לא, לא, לא נכסים של מיליון דולר או חצי מיליון דולר, אלא מקבצי דיור למגורים בעולם המערבי, אנחנו חוששים מאפשרות שתהיה פגיעה בחצי שנה הקרובה. תזרימית, אבל שוב, זה לא יהיה מחיקה, זה לא יהיה אובדן הנכסים, תהיה, עלולה להיות פגיעה, נדע להכיל אותה. שנה קדימה, אם אני מסתכל שנה קדימה, הנדל"ן למגורים, איפה שאנחנו משקיעים, יהיה במומנטום של עליות, אני לא יודע אם חזקות או חלשות, אבל יהיה מומנטום בגלל אותם כספים גדולים ששוכבים עכשיו, ויוזרמו כאפיק השקעה, אלטרנטיבה, בגלל הריביות הנמוכות. שלמעשה טורפות את הקלפים ומסמנות את הנדל"ן כמשהו שהוא מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד כדאי. זה לגבי חצי שנה בשנה כפי שאנחנו מבינים את זה. לגבי עסקאות יזמיות של נדל"ן למגורים שאמורות להתחיל בעת הנוכחית ולהסתיים נגיד עוד שנתיים עד ארבע, אנחנו לא חושבים שהן צפויות לחלוף מעל המשבר ואם הן יגיעו לאקזיט עוד שנתיים, שלוש וארבע אז הדתים לא יושפעו מהמשבר. ולאור כל האמור, מדיניות ההשקעות העדכנית שלנו, של המתווה הגר, זה מעניין הרבה אנשים והרבה שאלו אותנו, ואני שוב חוזר ומצייג, זה המדיניות השקעות שלנו, לנוכח הניתוח שניתחתי פה עכשיו למעלה. אז אני אומר, בכפוף לעודפים תקציביים שיש, או חשבון חירום שיש, שנותן מענה לפחות לחצי שנה, ואנחנו... נדבר על החשבון חירום תכף, כי כבר הזכרתי אותו פעם אחת, אני אדבר עליו, מה זה אומר ואיך אנחנו מחשבים אותו. אנחנו נמשיך להשקיע עם שחקני האלפא שלנו בעסקאות מניבות או עסקאות יזמיות של נדל"ן למגורים, בסדר? זאת הנישה. יש לנו גם תת-נישה של נדל"ן שמוזכר לממשלות, יש לנו השקעה אחת כזאת יחסית גדולה, לא מבוטלת, שמבחינתנו היא גם לא צפויה להיפגע, זה השקעות של... עשר וחמש עשרה שנים עם חוזה דייר מאוד חזק של איזו ממשלה ולכן זה לא משהו שאנחנו צופים פגיעה. אבל אני אומר עוד פעם, בכפוף לעודפים תקציביים ואו חשבון חירום שנותן לנו מענה לפחות לחצי שנה קדימה, אנחנו נמשיך עם שחקני אלפא בעסקאות מניבות או יזמיות, זאת אומרת לנו מגורים. לגבי כל עסקה, אנחנו נבחן לעומק, אוקיי? נבחן לעומק את הרחישה הקיצון שלה. לנוכח משברי העבר כדוגמת 2008. זה אומר שכל עסקה שתוצר על ידי שחקן אלפא, נרצה לראות איך היא מתנהגת בתרחיש עכשיו, שנגיד אנחנו עם מולטי פמילי של 400 יחידות דיור, בכמה צריך, מתי הנכס מסתכן או מתי אנחנו עלולים להידרש להביא כסף מהבית כדי לשלם את המינוף, כי אתם יודעים שאנחנו נכנסים במינוף. באיזה שלב זה, זה עלול לתקוף אותנו של, של 75% תפוסה, של 60% תפוסה, של 50% תפוסה, של 40% זה נתונים שאנחנו עכשיו נבדוק בכל עסקה ובמקביל אנחנו נמשיך לחפש אפקי השקעה נוספים ושונים שונים על תנאי השקעה במודל שלנו שאני מזכיר אותם 1. זה השקעה פסיבית ב-100% אנחנו לא עוסקים בדקה 2. זה עם שחקני אלפא אותם גורמים שאנחנו מייחסים להם הרבה ניסיון, הרבה ותק, הרבה יושרה, הרבה אמינות וכל הדברים שאתם מכירים, שלוש, בטוחות חזקות, וארבע, שיהיו ללא קורולציה ישירה על שוק ההון. בסדר? תזכרו, אנחנו, שוק ההון מבחינתנו, זה שהוא עכשיו יתרסק, לא מפתיע, כי לזה אנחנו אה, חיכינו. אז זה בגדול, איך שאנחנו רואים את המשבר ואיך שאנחנו גוזרים את מדיניות ההשקעות. העדכנית שלנו.
0: גם שוק ההון הוא, הוא ממש מתרסק, כן, הוא מתרסק לגמרי, אבל אנחנו גם, לא, כן? גם לא צריך, לשכ... אל תשכחו את דצמבר שמונה עשרה, אוקיי? לכו תראו את דצמבר שמונה עשרה, אחר כך תראו את 2019, יש פה תנודתיות, למרות שיש פה אירוע מאוד גדול, אבל בואו לא נשכח את התנודתיות של שוק ההון. לפני שאנחנו ממשיכים לדבר על מנגנון אוקיי, מנגנון ההשקעות ומזור הסיפונים, רציתי רק להתייחס פה לאלי, כי הוא כתב משהו ממש יפה. אז הוא רשם שאנחנו הדלקנו אותו לעשייה. אז קודם כל, איזה כיף, כי בגלל זה אנחנו... אנחנו רוצים, יכולת לייצר, עשית איזשהו קורס יופי, ואתה יוצא לדרך עם פרה ראשונה, חברים, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שכולכם תגיעו לאופציה שאתם מתחילים ליצור לכם טרפת משלכם. אנחנו, יש לנו את המודל של בחירת שחקני אלפא, הייתה שם גם עוד איזה קודם שאלה, משהו עם איטליה, אין לנו מה להתייחס אליה נקודתית, כי יש לנו את המודל בחירת שחקני אלפא, יש על זה פודקאסט, אתם יכולים למצוא אותו ביוטיוב של עמית והגר, ומי שעוד לא עשה לנו סאבסקרייב, זה הזמן להירשם לערוץ שלנו, אנחנו מעלים בו תכנים, ואז אתם שומעים שם בדיוק איך אנחנו מוצאים את השחקנים, וגם יש שם פודקאסט על הפרה הראשונה. אז אלי, אנחנו גם עפים על זה שטוב לך, אז אחלה. מקווה שזה... סחטיין אלי. כל
1: הכבוד. טוב, עכשיו אני, אנחנו נעשה study case. מה זה אומר? אנחנו התחלנו, יצאנו לדרך בינואר 14, אז אנחנו איפשהו בשנתנו השביעית של המודל שאנחנו בונים, שמי שפה בלייב פחות או יותר אמור להכיר את זה, ומה שאני אעשה עכשיו זה אני אראה... איך הוא מתנהג אל מול המשבר הנוכחי, ואז זה גם טוב לנו וגם טוב לכם לראות את הדבר הזה בשעת מבחן. אגב, יש לנו מאמר באתר שנקרא "מה יקרה שיבוא משבר", דעתי כתבנו אותו לפני שנה, כן. ומי שרוצה יכול ללכת וזה. זאת אומרת, אנחנו, האמירה שלנו היא לא מה יקרה שיבוא משבר, אלא מתי הוא יבוא ולכמה זמן יימשך. זאת ההיערכות, זאת התפיסה. משבר תמיד בא. תמיד בא משבר, לא כי אני אדם פסימי, כי ככה גם חורף וקיץ ואביב וסתיו מתחלפים. תודה, אחייד, יש...
0: דחיית סמלינק למאמר,
1: אוקיי. אם אתם רוצים לבוא. אז, אז תמיד יבוא משבר, בסדר? וכל או חלק מהתפיסה במודל שלנו היא להיערך ליום המשברי. קראנו לזה תפיסת המטאור, מה קורה אם נופל על המטאור, עם חורף אטומי. אחרי זה היה את הכתבה צ'רנוביל, אז קראנו לזה צ'רנוביל, אבל הנה עכשיו קוראים לזה קורונה. אז עכשיו בוא רגע נסתכל ונראה מה, במעגלים של המודל, למה אנחנו במצב, שוב, אני לא, זה, לא רוצה חלילה להשתחצן, אבל למה המצב הוא יחסית נוח, הוא יחסית מכיל את הקורונה. אז קודם כל, ב, ביבול האמצעי אנחנו מדברים על מגוון הכנסות פסיביות שיוצרות תזרים מזומנים. שימו לב, שלוש מילים, מגוון, הכנסת פרסיביות. למה אני אומר מגוון? לא מעניין אותנו השקעה אחת ולא שתיים ולא שלוש. יש הרבה מאוד אנשים שמדברים איתנו, יש לי 200,000 שקל, אני רוצה לקנות עם זה נכס, אנחנו אומרים לו יופי, סבבה, רק תבין שאם אתה רוצה שזה יהיה אפקטיבי, אתה צריך 20 או 30 כאלה. בסדר? זה המגוון, אתה צריך עם מסה. מסה, כיוון שאנחנו חייבים לתת מענה ל... מצב שלא הכל עובד. מה זה לא הכל עובד? זה כמו שאמרתי קודם, יכול להיות שיהיו עכשיו כמה חודשים, כשהתזרים יום. יקטן קצת בחלק מהמקומות. אז זה לא יכול לגרום לי לטלטלה, בסדר? אז נגוון הכנסות פסיביות, ובסוף זה צריך ליצור תזרים מזומנים, בסדר? תזרים מזומנים. הנה, היום הסגריר, שני בני זוג, משפחת כהן. מפתח תקווה, בין לילה שניהם הוצאו לחל"ת, או חלילה גרוע מזה, שניהם פוטרו, הם חיו עד עכשיו משתי משכורות, עכשיו, עכשיו הם בחרדה, נכון? כי יש להם שלושה ילדים, ויש להם אולי כסף מספיק לחודש-חודשיים, and then what בסדר, לכן צריך תזרים שבאיזשהו שלב הוא מגיע למה שאנחנו תמיד אומרים, מביא אתכם לפוזיציה. כשאתם הולכים לעבוד כי אתם רוצים מאוד ולא כי אתם חייבים מאוד, בסדר? זה, זה נכון בקורונה וזה נכון גם עכשיו. עכשיו השקעות האלטרנטיביות לשוק ההון, זה ברור למה, שוק ההון הוא הנפגע הראשון, הוא מתנהג בתנודתיות מאוד מאוד גבוהה, הוא טס 10% ביום למעלה ולמטה. אנחנו לא יכולים שוק ההון, זה אחד, שתיים, כמו שאמרתי קודם, לרובנו, לכולנו. יש כבר
0: דברים
1: בשוק ההון. רוב הכספים שלנו, <שמע> לא יודע אם רוב, הם כבר בשוק ההון. חברים, הביטוח מנהלים, והקרן פנסיה, והקרן השתנה, כל הדברים כל האלה, בשוקעון. הם בשוק <שמע> אז <שמע> כאילו ברמת הפיזור,
0: כבר יש לכם פיזור אחד, בואו, תמשיכו לחזר. בדיוק, אז, אז הפיזור
1: שלנו זה לא שוק ההון, בסדר? <שמע> זה לא שוק בהגדרה. עכשיו מבחינת פיזור, אז אנחנו מחפשים נישות, זה מה שאנחנו קוראים הרפתות, בסדר? אז, אז יכולה להיות נדל"ן בחו"ל, ויכול להיות כל מיני השקעות שאנחנו עושים במקומות אחרים שהם לא נדל"ן, וקרנות כאלה וקרנות אחרות. הרעיון הוא, תמיד שזה יהיה פסיבי, תמיד שזה יהיה עם השחקנים החזקים, תמיד שיהיו בטוחות שישברו לנו על הכסף כמה שיותר, ואני מזכיר כל פעם, בכל השקעה יש סיכון. בסדר? גם לנו היו השקעות כושלות, וכנראה תהיה לנו בעתיד. אבל בגדול אנחנו רוצים פיזור, פיזור, פיזור. בנישות, בגיאוגרפיה, בין שחקנים. שימו לב מה אנחנו כותבים פה, גם אם נמצא את השחקן אלפא, הכי חזק, הכי גבוה, הכי יפה והכי מבטיח, אנחנו לא נשים אצלו יותר מ-15, 16, 17 אחוז כי זה נוגד את אלמנט הפיזור. גם פה אנחנו כבר עם שורה לא מבוטלת. לפחות של עשרה או שנים עשר שחקנים, ושם אנחנו מפזרים את הכסף. חשבון חיסכון ליום סגריר, דיברתי על זה קודם ועכשיו אני ארחיב עוד פעם. כשיצאנו לדרך הבנו שכל המודל הזה הוא יפה ונחמד ותיאורטי, אבל אנחנו צריכים להיערך ליום הסגריר, שבו או שיבוא קורונה כזאת או אחרת, או שיהיה לנו בעיה ועסקאות לא, לא יבשילו, או יהיו לנו בעיות בעסקאות, ואנחנו ניקלע למצב שההוצאות שלנו עולות על ההכנסות, ואז שלא ניכנס לסטרס, אוקיי? כל הרעיון פה חשיבה, נסות לחשוב, לנסות למנוע את הברבור השחור שכולם מדברים עליו עכשיו, כי חשבון חיסכון ליום סביר זה לא, זה לא ברבור שחור, זה לא תופעה שהיא מפתיעה, זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד טריוויאלי שצריך לחשוב עליו, ואני אשתף עוד פעם את כלל האצבע, מה זה אומר, כמה שמים בחשבון הזה, ואיפה הוא צריך להיות, בסדר? אז בתפיסה שלנו, החשבון הזה צריך לה, לה, להיות מחושב משני פרמטרים. אחד, ההוצאה המשפחתית לחודש, ופה אני אומר, לא ההוצאה...
0: הכי קיצרית. לא ההוצאה זה...
1: של יולי-אוגוסט שנסענו לוונציה, או שהייתה ונציה. ולא ההוצאה של הקורונה. כן, לא ההוצאה שנסענו לוונציה, <laughs> היום לדעתי אפשר שם לגנוב בנדולות, אף אחד לא לך כלום. אלא ההוצאה שמשלמת לנו את האוכל, את הדיור, את החשמל, מים וכל אלה ובאמת ברמה בייסיק ועל הסכום הזה להוסיף גם את סך ההלוואות שאנחנו חייבים. אז כמובן שמי שיש לו משכנתה אז המשכנתה נכנסת בסעיף הראשון, כן? אבל מי שיש לו הלוואות נוספות כי הוא עושה השקעות נוספות ועכשיו אני אדבר איתכם במספרים, נגיד ההוצאה, ההוצאה המשפחתית השוטפת היא 20,000 והלוואות בכל חודש זה 10,000, צריך 30,000 שקל בחודש. ועכשיו מפה צריך, אתם, התא המשפחתי צריך להחליט לכמה חודשים אנחנו רוצים לייצר לעצמנו אוויר. האם זה שלושה חודשים, אנחנו צריכים לסגור 90,000? ואם זה חצי שנה, צריכים לסגור 180,000? ואם זה... יותר, אוקיי, חודש, עדרי 30,000, אז זה נתון אחד, זה כלל האצבע, ככה אנחנו עושים את זה, וכמובן שככל שהמודל מתקדם צריך מדי חצי שנה או שנה לראות בכמה אנחנו ממונפים, או כמה ההוצאות שלנו, כדי שתהיה התאמה בין החשבון הזה לבין המציאות. אמרו לנו לא מעט אנשים, לצערי, ששמעו אותנו על החיסכון ליום סגריר, והשאירו, החליטו שהקרן השתלמות, או הקופת גמל שלהם, יהיה החשבון ליום סגריר, והשאירו את זה בשוק ההון. אז זה לא טוב. זה לא טוב כי ברור שזה נמחק או ירד או, או קיבל מכה מאוד חזקה. זאת אומרת, הכסף הזה אסור לו לא לשכב בשוק ההון, הוא צריך לשכב במקום שעונה על כמה פרמטרים. אחד, הוא נזיל, mm -hmm. שתיים, הוא עם בטוחות מאוד מאוד חזקות, ושלוש, אם אפשר, שהוא יכה את האינפלציה. כלומר, אם האינפלציה היא אחוז, אז שלפחות, ויעשה... Yes. אחוז, שניים, <אח> שלושה, ארבעה, כן? אני לא רוצה לעשות פה 12%. זה, זה לא כסף להתעשר, זה <אח> כסף רק <אח> שהוא <אח> לא יישחק. פה יש בעיה כי המקום אה, אה, לכאורה הכי בטוח זה בנק, ובנק נותן תשואה מאוד מאוד נמוכה, שהיא שוחקת את הכסף, אבל יש כמה פתרונות, צריך לבדוק את זה. בכל מקרה, לא שוקו. יופי, והגלגל האחרון זה גלגל של הגדלת ההון העצמי. רץ יותר שנים, עם יותר הצלחות, אז אנחנו יודעים להגדיל אותו, ולכן ככל שהוא גדל הוא גם יגן עלינו יותר, אנחנו תמיד אומרים לאנשים, הנקודה, הסכום שאתם רוצים להגיע אליו כהכנסה פסיבית, הסכום הראשון זה הסכום ההתחלתי, מכאן אם תמשיכו זה יגדל, זוג שרוצה 20,000 שקל, הוא יתאמץ בשביל ה-20,000 שקל, כשהוא ל-20,000 אנחנו מסבירים לו למה זה גדל, אז אנחנו יודעים על עצמנו שזה גדל גם. אז אני אסכם פה, ב, 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 או, אנחנו שמאז 2014 פועלים ככה, אה, הגיעה הקורונה, אז חוץ ממה שאמרנו שהמצאנו את עצמנו, נתנו אדפטציות למצב אל מול האנשים שאנחנו אוהבים ומדברים איתם ומדברים איתכם ב, בלייבים וכנסים כאלה ומדברים גם בערבים ולא הרבה בכרים, אז פה באנו מוכנים, בסדר? באנו מוכנים. כולי תקווה שהתובנות שלנו יגידו שזה באמת, אנחנו צודקים וזה ייגמר בקרוב, אבל אנחנו מוכנים, וזה מבחינתי הסיפור של איך המנגנון פועל בעת משבר.